0: Avoir un diplôme d'ingénieur, c'est pouvoir se réaliser à travers une palette infinie de compétences. On peut aider son prochain à créer des structures associatives ou des entreprises. Participer au bon fonctionnement des fusées Ariane. Faire fructifier l'un des fleurons de l'industrie française. Être l'une des femmes de tête de la plus grosse société de logistique de Douala au Cameroun. Vivre de sa passion dans l'une des plus grandes entreprises françaises. Ou encore, offrir un système de sécurité d'élite à tout un chacun pour révolutionner la sécurité dans les transports.
1: Est-ce que je m'attendais à être entrepreneur bah, Pas du tout, franchement. Pour moi, la start-up, c'est juste un moyen, un outil. Euh, J'avais envie de créer ma boîte parce qu'il euh, y avait cette, cette envie de, de développer une technologie, de répondre à un besoin de, de sécurité et développer quelque chose qui ait du sens euh, pour la société. en
0: fait. Même quand on croit à un avenir tout tracé, le parcours d'un ingénieur peut se révéler riche en surprises et en émotions. Pour ce troisième épisode, nous avons échangé avec Romain Duflot, cofondateur de la société Highlights, qui a inventé les affichages projetés dans le champ de vision des conducteurs.
1: Je suis Romain Duflo, cofondateur d'Highlights. Je suis marié, j'ai 29 ans et j'ai été diplômé en ICAM en 2015. Mon âme d'ingénieur euh, elle est née en fait euh, bah, suite à une passion euh, pour, que j'ai pour l'aéronautique. En fait, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup construire des avions et les faire voler. Donc, on appelle ça l'aéromodélisme. Et euh, j'ai appris qu'il y avait un club d'aéromodélisme, le club de la base de Salon de Provence, qui a été fondé par des concepteurs de drones de l'armée de l'air. Et donc, la limite d'âge pour y rentrer, c'était 11 ans. Et euh, bah, donc, j'y ai adhéré euh, sur mes mercredis après-midi. Hein, je m'en souviens encore bien. Bah, ce club propose euh, d'accompagner des jeunes dans la création, la conception d'un avion et aussi dans le fait de pouvoir le piloter, le faire voler sur la base. Donc c'est quelque chose d'assez fascinant, de, de très formateur, très pédagogique aussi puisqu'on apprend des, des notions aérodynamiques complexes à des enfants de 11 ans. Ce que j'aimais particulièrement faire, c'était euh, concevoir quelque chose de, de A à Z, de ses propres mains en fait, de, de partir euh, d'une feuille blanche, euh, d'y assembler euh, des pièces, des, des morceaux de bois, des cerveaux commandes, des batteries, de monter finalement, de voir sa, sa création prendre forme, et surtout après euh, de pouvoir bah, l'acheter en l'air et la faire voler. C'est est ça qui est, euh, qui est assez formidable en fait, c'est de voir euh, le résultat de sa création euh, dans les éléments. Quand j'étais au lycée, en fait, j'avais une dualité, celle de concevoir les avions, d'être ingénieur, et également celle de les piloter, puisque mon père en fait, était pilote de rafale dans l'aéronaval. Donc c'était quelque chose aussi qui m'intéressait beaucoup, que j'avais eu la chance de, de pouvoir toucher du doigt. Et finalement, j'ai choisi la voie qui était aussi celle de mon père, donc d'être pilote. Et donc j'avais commencé le parcours de, de pilote de chasse finalement et la formation. J'ai postulé pour l'école des pupilles de l'air à Grenoble qui forme les officiers de l'armée de l'air. Et donc j'ai eu la chance d'être sélectionné. Donc départ pour Grenoble, euh, je découvre tout un monde euh, qui, en termes de cohésion, est vraiment unique. C'est très difficile, aussi bien intellectuellement que physiquement, euh, d'un point de vue même de tradition. C'est des choses... Euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le civil. Courir euh, en short dans la neige, euh, se lever à 3 heures du matin, euh, et puis après euh, après tout ça, faire des cols de maths euh, quand, on, quand on en a fait tout ça et qu'on est rincé, C'était assez difficile, mais euh, mais en même temps, c'était assez incroyable d'un point de vue cohésion, puisque toutes ces traditions font que les gens sont très, très soudés entre eux. Et d'ailleurs, ça s'oublie pas, hein, puisque aujourd'hui encore, dix euh, ans plus tard, euh, euh, J'ai gardé euh, tous ses potes. Je suis resté très très proche. On se voit tous les ans. On organise plein de trucs en, en, ensemble. Alors qu'on s'est vus entre guillemets que 9 mois dans, dans notre vie. Donc euh, donc c'est assez fort. Ouais. J'ai intégré euh, en 2009 donc les pupillaires promotion 62. Et euh, concrètement, un mois après ma rentrée, en fait, mon père a eu un grave accident. Euh, donc, euh, il est mort en opération, en fait, euh, à bord d'un rafale au large de Perpignan. Euh, donc, il était en mission sur le, le Charles de Gaulle. Et euh, bah, ça a complètement bouleversé ma famille. Ça m'a complètement bouleversé moi. On s'y attendait pas du tout hein, avec la famille, puisque mon père était pilote d'essai. Il avait euh, plus de 5000 heures de vol à son actif. Il faisait partie des trois pilotes d'essai de France, donc à avoir fait lepner hein, euh, une école mondialement reconnue. Bah voilà, il avait fait euh, trois guerres, euh, il avait fait, euh, il a testé à peu près tous les avions de chasse dans le monde. Euh, et on se dit bon bah concrètement, il va pas lui arriver grand chose. Euh, il est tellement expérimenté. Et malgré ça, l'accident est survenu. Euh, donc voilà, quelque chose d'assez euh, assez assez flippant. Hein. Euh, voilà, on se dit euh, putain, si ça peut lui arriver à moi, à lui, ça peut lui arriver à moi. Et donc finalement une grosse remise en question du, du risque associé euh, à la profession de pilote de chasse. Euh, par ailleurs, je me suis rendu compte que les codes militaires étaient un petit peu, euh, euh, d'une certaine façon, incompatibles avec ma personnalité. Il y avait euh, toujours cette dualité de vouloir créer des choses, de pouvoir euh, suivre ma propre voie. Et euh, j'étais un peu frustré que on m'impose un cadre en fait assez rigide. Parce que bon, quand on, quand on pense à pilote, on pense à Top Gun, on se dit c'est génial, euh, voler dans des avions de chasse, euh, ça c'est euh, peut-être 5 ou 10 de, du résultat final. Il faut pas oublier que les pilotes restent des militaires avant tout. Donc c'est 90 du métier, ça reste euh, la rigueur militaire, euh, euh, le respect de la chaîne de commandement, etc. etc. Et, et, et ce n'était pas compatible avec euh, ma volonté de créer des choses que j'avais toujours regardées euh, en étant enfant. Donc là, effectivement, je me suis dit, il faut que je change de voie. J'ai envie de tracer ma propre voix euh, parce que euh, il faut savoir que, euh, voilà, mon père était aussi euh, très, euh, très reconnu dans le milieu. Donc euh, difficile de passer après lui en euh, le fils de il euh, Va falloir faire mieux, ça va être compliqué. Hein. Il avait quand même fini avec la famille Armstrong aux États-Unis, etc. Donc une autorité mondiale. Et, et finalement, voilà, une volonté aussi de créer peut-être autre chose, euh, quelque chose de différent. Et c'est là que finalement l'ICAM m'avait pas mal parlé, parce que euh, j'avais euh, aussi postulé à l'ICAM avant d'arriver, avant de postuler à, à, à l'EPA, au pupitre de l'Air. J'avais eu connaissance aussi de, de parcours assez atypiques de profils qui étaient passés par, par l'ICAM. Je pense no notamment à Christophe Kai qui est euh, pilote d'essai Cherbus, qui maintenant, de mémoire, doit être chef pilote de Olivier Lebas qui a terminé quand même euh, pacha du Charles de Gaulle donc le pacha c'est le c'est le chef hein, celui qui qui contrôle le, le bateau d'autres profils complètement atypiques aussi euh, je pense à Corentin qui a traversé euh, des mers sur un bateau en toile de jute enfin euh, et donc finalement un, un esprit un peu aventurier qui m'a attiré et puis euh, une façon aussi pour moi de reprendre pied dans dans ce qui me plaît beaucoup euh, savoir là, le métier d'ingénieur alors du coup, je suis parti à Toulouse pour faire le parcours ICAM intégré. Donc c'est le parcours prépa, euh, la voie générale. Je suis rentré à l'ICAM en me disant « j'aime bien la mécanique, je vais faire ingénieur mécanique ». Je projetais euh, voilà la, la conception euh, mécanique d'une voiture, la conception mécanique d'un avion, euh, les motorisations, euh, tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Et finalement, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, ingénieur mécanique, en particulier à Toulouse, hein, c'est peut-être pas vrai partout, c'est beaucoup de simulations, d'outils numériques. Et, et finalement, cette partie-là, euh, bah, je la trouvais pas très fun. Il me manquait euh, vraiment la partie euh, pratique, la partie... Euh, moi, j'aimais plus la conce la conception, on va dire, de l'objet physique, l'assemblage, la mise au point. C'était ça qui m'intéressait, en fait. Donc plus, finalement, c'était plus proche de l'ingénieur d'essai que de l'ingénieur conception mécanique. Et, et, et en fait, l'ICAM nous a permis de d'affiner aussi le, les orientations professionnelles, de dire bah voilà, dans, dans l'ingénieur méca, il y, y, y a boire et à manger, il hein. y a celui qui euh, va concevoir les pièces en 3D, il y a celui qui va les simuler, il y a celui qui va les, les fabriquer, et il y a celui aussi qui va les tester. Et moi, je, en, en l'occurrence, je me suis plutôt placé à la fin de la, la chaîne de valeur qu'au début. Donc les, les cinq ans d'études à l'ICAM, qu'est-ce qui en ressort Une grande liberté dans la prise d'initiative, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, euh, c'est ce fonctionnement par projet en corrélation avec des problématiques industrielles, réelles, c'est-à-dire euh, mettre euh, des problématiques industrielles euh, des projets euh, concrets qu'on peut rencontrer en entreprise ça c'était vraiment très bien et, et cette possibilité, euh, moi ce, que je, ce qui était top en fait c'est qu'on m'a laissé travailler sur mes propres projets dans DTP, dans le cadre de modules et de cours particuliers enfin euh, en, en ingénierie. Je, je me souviens, hein, j'ai refourgué tous mes projets à l'ICAM, euh, mes projets de création de robots, euh, euh, mes drones. Enfin, euh, J'ai aussi eu la chance d'utiliser euh, tout ce qui est Fab Lab, etc., pour concevoir ses propres produits avec les machines-outils à disposition. Enfin voilà, moi j'ai vraiment euh, profité des moyens qui étaient mis à disposition. C'était vraiment génial. Et à chaque fois que j'ai vendu l'ICAM à un étudiant ou à quelqu'un, c'est ce que j'ai dit, en fait. J'ai dit aujourd'hui, ce qui est top à l'ICAM, c'est qu'on on a un fonctionnement par projet. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce que les gens cherchent. Euh, une mise en application concrète de toutes ces théories. Parce que finalement, bon la prépa, euh, euh, tout le monde, je pense que tout le monde prend ses exemples. Mais bon, les espaces vectoriels, etc., c'est bien pendant deux ans. Mais après, on a envie de faire des choses euh, qu'on va appliquer dans le monde du travail. Et c'est là que je trouve que l'ICAM, ils ont quand même pas mal d'avance par rapport à toutes les autres écoles. OK, on apprend l'aérodynamique, mais si vous avez vraiment envie d'en faire, euh, ben, on, on va vous laisser concevoir votre avion, vous allez le tester. Euh, par ailleurs, on a, on a une section matériaux, vous pouvez aussi travailler sur les surfaces carbone. Euh, on a une section aérodynamique, moi je me souviens, on m'avait proposé de faire des tests dans la soufflerie de de sup'aéros. Donc en fait, il y a, y a moyen d'aller loin dans la démarche, d'aller jusqu'au bout des choses en fait. Hein. C'est un peu l'ancienne devise de l'ICAM, c'est finir. Je vous souviens encore de ce de ce cours avec Gilles Bézard qui, qui maintenant ne fait plus partie de l'école mais qui nous parlait déjà d'intelligence artificielle alors que euh, l'industrie n'en parlait même pas donc on a déjà des cours d'intelligence artificielle à l'ICAM euh, des notions en, en toute état de cause euh, et c'est devenu très très populaire euh, euh, cinq ans plus tard sur euh, dans le monde des startups je me suis rendu compte que je voulais pas faire euh, ingénieur mécanique j'ai trouvé cette, euh, cette voie euh, orientée euh, ingénieur d'essai et donc j'ai eu la chance de travailler pour euh, Dassault Aviation sur le, le Falcon 7X et, et, le, et le Rafale avec des problématiques euh, industrielles très concrètes de, de robotisation d'automatisation après j'ai eu la chance d'aller aussi aux essais en vol chez Airbus et donc là c'est la dualité parfaite entre le métier d'ingénieur et le métier de pilote puisqu'il euh, faut mettre en place des installations d'essai dans les avions et il faut, après, il faut tester de la vibration des ailes, euh, des tests de poussée, euh, des tests de décrochage. De... Voilà, c'est très concret. Et en plus, moi, ça me parlait puisque c'est des choses que j'avais fait à une petite échelle sur des modèles réduits. <rire> donc, euh, c'était donc vraiment, vraiment top de pouvoir passer sur euh, des gros avions. <rire> Et donc, du coup, ouais, chez Airbus, c'était top. J'ai beaucoup aimé l'environnement, l'aéronautique. C'était conforme, à, grosso modo, à ce, ce à quoi je m'attendais. Mais avec un énorme problème, c'est la place de l'innovation. Et l'inertie aussi des grands des grands groupes et des structures concrètement je me suis un peu ennuyé <rire> et je me suis dit euh, putain merde euh, je sais pas si euh, c'est un milieu qui est assez dynamique donc donc voilà de, du positif et un peu de bémol en fait ce qui a été décisif euh, en quatrième année c'est euh, le projet de création d'entreprise à l'ICAM où on, on t'invite à participer avec un groupe d'étudiants ou d'amis euh, à, à proposer une nouvelle idée un nouveau projet et à étudier le business plan euh, combien il faut pour arriver au résultat euh, à étudier tous les aspects finalement de la création dans un temps assez court hein, puisque c'est 4-5 mois et donc euh, bah, en parallèle de ça j'avais passé mon permis moto dans le permis moto on te dit là où tu regardes c'est là où tu vas et euh, concrètement, j'avais un problème puisque je suis un peu assisté du téléphone, j'ai besoin de Google Maps pour me déplacer. Euh, je suis très nul en sens de l'orientation et, euh, et du coup, je me suis dit comment je vais faire euh, Bon, bah, je vais scratcher mon téléphone sur le guidon, bon, c'est pas terrible, hein, je regarde pas la route. Euh, je vais le mettre dans mon casque, bon, c'est un peu interdit, mais bon, je vois pas comment je vais faire. Et en parallèle de ça, bah, j'avais déjà testé toutes les technologies de pilote de chasse puisque... Euh, j'ai volé en Alpha Jet, euh, je suis monté dans des rafales et machin. Je me dis, il y a des super trucs, ça s'appelle des afficheurs tête haute, des HUD, Head-Up Display en anglais. Ça permet de reporter l'information dans le champ de vision. Et à ce moment-là, je me suis dit, on devrait faire ça pour les casques de moto. Donc, euh, intégrer cette techno dans un casque de motard pour lui montrer la voix euh, sans qu'il ait besoin de baisser la tête ou euh, de sortir son téléphone, euh, d'enlever ses gants, euh, gros bordel. Donc, j'ai proposé cette idée. Ça a pas mal plu, donc euh, les profs nous disent euh, « bah partez là-dessus ». Et euh, donc la première étape, c'est analyse de la concurrence. Bon, alors, est ce que vous proposez, est-ce qu'il n'y a pas déjà quelqu'un qui est en train de le faire Donc là, je me souviens, on tape sur Google, <rire> on regarde, et là, dégoûté, quoi. Des Américains qui font exactement la même chose, euh, sauf que eux, euh, comme c'est des Américains, ils ont déjà euh, un an et demi d'avance. Ils ont déjà fait une, une super vidéo de, de commercialisation, une super campagne de crowdfunding à 2 millions. Et là, tu dis, bon, OK, je suis dégoûté, ça n'a jamais marché. Et en fait, là, je me souviens très bien de, de cette intervenante qui était venue nous voir et qui nous a dit, non, mais c'est pas grave, en fait, si, si vous avez des concurrents, justement, c'est bien, ça prouve qu'il y a un marché et euh, la question, en fait, à vous poser, c'est qu'est-ce qui peut vous différencier de, de, de ce concurrent pour créer une offre différente, peut-être plus intéressante Réfléchissez, on réfléchit, on réfléchit, et puis à ce moment-là, on se dit, ouais, mais en fait, euh, les Américains, ils vendent un casque complet, c'est débile, en fait, les motards, ils ont déjà un casque, donc pourquoi pas faire un accessoire Et donc, on a créé, en fait, Highlights par la suite sur cette idée. Fin de quatrième année, alors comment ça s'est passé concrètement On a fait ces six mois, on a été pas mal encouragés dans, dans le process. Euh, et après, en fait, on a eu la chance euh, d'avoir euh, deux mémoires scientifiques qui ont été approuvées par l'ICAM sur ce projet-là. Et donc, euh, l'ICAM nous a vraiment euh, aidés à, à développer ce produit pendant notre, euh, notre, notre mémoire scientifique euh, de fin d'études. De, fin en cinquième année, j'ai donc fait euh, ce mémoire scientifique sur euh, notre projet de création d'entreprise et euh, j'ai également fait le, le stage du coup, aux essais en vol chez Airbus. Donc finalement, une année assez décisive où il y avait euh, deux projets en parallèle, deux projets professionnels. Une bonne expérience chez Airbus aux essais en vol, mais un petit peu déçu par euh, l'inertie de l'entreprise. Et en parallèle, ce projet de création, un peu fou, hein, euh, puisque bon, il euh, faut être un peu fou en sortie d'études pour se lancer dans un truc où on n'a pas d'argent, on n'a pas de financement, euh, on ne sait pas trop où on va d'ailleurs. <rire> Mais euh, quelque part, des pistes très prometteuses, puisque euh, pendant le mémoire, en fait, euh, euh, j'avais réussi à acquérir un, un kit de développement de pilotes de F-16 israéliens qui nous a permis de faire la première POC, la Proof of Concept, c'est-à-dire le premier démonstrateur euh, alors, il était tout buggé, il marchait pas très bien. Donc, on sort, on sort d'études euh, et avec Thomas, on se dit, bon, bah, il faut qu'on aille éprouver le, le, le modèle et voir si ça intéresse des gens. En l'occurrence, on est allé voir MotoBlues, qui est le plus gros distributeur moto de France, et on a pris une grosse claque. On leur a fait tester le produit, ils ont dit, c'est génial, on adore. Par contre, c'est vraiment catastrophique. Euh, il manque euh, la partie audio, il manque le son, il n'y a pas de micro, euh, c'est beaucoup trop cher, euh, pff, ça a l'air fragile, euh, bon voilà. Donc à la fois beaucoup d'espoir et à la fois euh, beaucoup de travail devant, mais aussi des choses très prometteuses puisqu'ils nous ont tout de suite proposé de faire partie euh, du Mondial Moto en 2015. Donc on a, on a été invité par Moto Blues sur leur stand à présenter l'innovation. Et là, ça a été un peu la révélation puisque... Euh, sur le salon, il y a énormément de gens qui sont venus nous voir. « Ah ouais, putain, c'est génial, j'adore. Comment on peut acheter ?» bah, Ça, c'est un truc un peu bricolé chez nous, euh, imprimé en 3D. Euh, on peut pas le vendre. D'ailleurs, ça coûte une blinde, ça va coûter au moins 3000 balles. Euh, mais pourtant, beaucoup d'intérêt. Et en parallèle à ça, en fait, moi, j'avais postulé euh, au concours de la BPI, la Banque Française, qui finance l'innovation. Et on a eu la chance d'être sélectionné, d'être premier lauréat Midi-Pyrénées. Donc, c'est un concours où on gagne 40 000 euros. Et avec ces 40 000 euros, en fait, on a pu financer les premiers éléments de faisabilité du produit euh, technique, marketing. Là, on arrive en avril 2016, on se dit, bon, euh, clairement, on dépense beaucoup d'argent, il euh, y a beaucoup de rentrées, il faut créer la boîte. Et, et donc, à l'époque, en fait, quand on est sorti en, en décembre de tous ces essais, tous ces retours positifs, on avait un gros problème qui était l'industrialisation de notre produit. Parce qu'on euh, avait un produit qui, grosso modo, coûtait 3 4 000 euros et qui n'était pas du tout industrialisable, qui n'avait pas du tout le look d'un produit fini. Et on a dit on a un problème et on a eu la chance de rencontrer euh, Ludovic Le qui nous a dit euh, « bah, Venez les gars, moi j'ai monté un accélérateur de start-up qui sert à ça, à industrialiser des produits, euh, passer de la preuve de concept à un produit fini. » Et donc euh, on a été introduit à Intel, à EBV qui est le leader européen du semi-conducteur. Et en fait on a développé tout notre, no, tout notre réseau industriel grâce à cet accélérateur grâce à la Yoti Valley et ça a été vraiment le deuxième tremplin après l'ICAM, tremplin encore plus fort, encore plus haut. C'est marrant, c'est aussi la devise de l'armée de l'air et, et donc qui, qui nous a propulsé dans cette industrie un peu plus lourde du semi-conducteur, de la tech. Avec, On a été invité par Intel, on a rencontré tous les patrons directement, on a eu en fait un, un raccourci vers la réussite. Voilà, très rapide et en un an et demi on a réussi à complètement concevoir l'intégralité du produit et à diviser les coûts par 10 de fabrication et il faut savoir que c'est énorme hein. euh, voilà, on a intégré à l'époque euh, le plus petit écran du monde euh, on avait euh, un produit 100% made in France puisqu'il a été intégralement conçu et fabriqué dans la région Midi-Pyrénées À ce moment-là, voilà, on est à peu près en, en, en juin 2016. On était toujours 2 3 On avait quelques freelances qui bossaient avec nous, des développeurs, des concepteurs, etc. Mais grosso modo, c'était assez compliqué hein, au niveau financement puisque les choses dans la tech coûtent très vite très cher. Et donc, en fait, en fait on s'est donné un défi. Peut-être c'était en janvier, ouais, janvier 2016. Avec Thomas, on s'est dit, bon, on se laisse six mois pour réussir. Et c'est quoi la réussite au-delà de l'aspect industrialisation que je viens de décrire, il y avait l'aspect commercial. Et l'aspect commercial, on s'était dit, il euh, faut qu'on lance une campagne de financement participatif, c'est-à-dire qu'on on ouvre des précommandes sur ce produit et on va le faire en juin. Et si on a euh, 50 commandes, on considère que les gens sont prêts à payer pour le produit et donc on considère que ça vaut le coup d'aller plus loin dans la démarche. Et donc, en fait, on avait eu quelques médias qui avaient parlé de nous avant et euh, j'avais déjà fait un site Internet dans lequel on pouvait euh, s'enregistrer, euh, enregistrer son email pour être tenu au courant des avancées. Et donc, je sais pas, j'avais peut-être 600 mails au total. Pas beaucoup, hein, pas énorme. Et dans ces 600 mails, en fait, euh, je me souviens bien, euh, trois jours avant, j'ai fait un site Internet euh, last minute parce qu'on avait des tournages, on avait des problèmes de fabrication. Enfin, en fait, quand, quand tu crées une entreprise, tu as, as 12 tonnes de problèmes à la fois. Quand j'ai lancé le site, je me souviens, j'avais fait le site internet, mais vraiment n'importe comment. Il y avait euh, une page d'accueil euh, avec euh, des photos du produit. Il fallait cliquer à peu près 12 fois pour acheter le, le produit, alors que maintenant, c'est interdit. Hein, quand, on, quand on voit ça sur un site de e-commerce, euh, on dit « bon, ça ne marchera jamais ». Et pourtant, on a des fous qui ont commandé le produit. Et, et, et il y en a eu beaucoup. En fait, il y a eu euh, peut-être euh, une centaine de mecs qui ont commandé le produit d'un coup. Un produit à 500 euros. Hein. Non, d'ailleurs, c'était même plus que ça. C'était 650 euros à l'époque. Et donc, je me suis retrouvé avec une centaine de commandes à 650 euros euh, en moins de 24 heures. Et donc, je me suis dit wow « Waouh ah ouais, En fait, les gens sont quand même super chauds et euh, le produit est quand même super cool. Donc, on y va. » Donc, c'est ça qui a été vraiment euh, le, le kick-off commercial et industriel du, du produit. Suite à ça, en fait, euh, j'ai fait une levée de fonds avec des business angels. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Bruno Maisonnier, qui est le fondateur d'Aldebaran Robotics. C'est celui qui a conçu le robot Nao, euh, le, le premier robot humanoïde euh, que tout le monde connaît. Et donc, il nous a beaucoup épaulé sur la partie hardware. On a également Ludovic Le qui a investi. Et donc voilà, finalement, une, un champ d'expertise assez large avec des gens qui avaient déjà créé des entreprises et qui nous ont distillé, je dirais, les bons conseils au bon moment. Et c'est ça, en fait, euh, un peu le secret de la réussite, je pense, c'est d'être bien accompagné. Highlights, aujourd'hui, c'est quoi On est leader dans la réalité augmentée sur la moto, euh, leader mondial puisqu'on a, a une entreprise unique sur ce secteur d'activité. On est les, les seuls à avoir réussi à industrialiser ce produit de A à Z et à l'avoir commercialisé. On a plus de trois ans de retour d'expérience sur euh, cette première version moto. Par ailleurs, on a déjà commercialisé la V2 moto en partenariat avec Sony. On est d'ailleurs leur meilleur client sur la dernière technologie nano OLED de, de Sony, donc c'est assez exceptionnel. On a fait la meilleure campagne tech euh, de France euh, en crowdfunding euh, sur Kickstarter et sur Indiegogo. On commercialise dans les quatre coins du monde, au Japon, euh, aux États-Unis, euh, en France. On a un énorme potentiel puisque on est en train d'équiper également des, des camions d'autoroute Vinci, donc tout le tout le réseau euh, en termes de sécurité. C'est aussi euh, très sympa. Et euh, on a un énorme potentiel dans euh, le pare-brise connecté, la voiture connectée de demain puisqu'on travaille avec des constructeurs allemands pour l'intégration de cette technologie directement dans les tableaux de bord. En parallèle de ça, on a la chance d'équiper euh, les forces spéciales françaises. On équipe également euh, des jets, euh, des avions de chasse français. Et donc voilà, on a une, une route, euh, un chemin, une autoroute je dirais, euh, toute tracée. <rire> Aujourd'hui, ce qui est assez marrant, c'est que finalement, c'est une cause qui, euh, initialement, était personnelle. Du fait de l'accident avec mon père, du fait aussi que bah, je me rende compte que sur une moto, euh, bah, c'est très accidentogène et le risque est, est vraiment omniprésent. Ça rejoint une cause qui est mondiale, puisque aujourd'hui, hein, si on prend le, les chiffres de l'OMS, les accidents de la route, c'est la huitième cause de mortalité dans le monde. Et donc, il y a un vrai enjeu aussi sociétal d'interdire le smartphone, puisque, enfin, en tout cas, pas de l'interdire, mais d'améliorer son usage puisqu'un accident sur deux est lié à l'utilisation du téléphone au volant. Et c'est justement ça qu'on cherche à résoudre chez Highlights, grâce à la réalité augmentée. C'était un peu la, la fusion de tout ce que j'adorais. Parce que j'ai beaucoup participé à la conception du produit initialement. Quand on était que deux avec Thomas, il n'y avait pas trop le choix. <rire> au début, on fait plus d'engineering que, que de commercial. Et donc, du coup, ouais, j'ai adoré euh, designer le premier produit. Hein. Le premier produit, c'est moi qui l'ai designé. Euh, le deuxième, euh, j'ai beaucoup participé également euh, dans la recherche technologique, dans la conception du produit, dans le fait de le faire tester aux gens, et de et d'apprendre aussi de leur retour, les écouter, améliorer le produit successivement, euh, mettre aussi au, au service de l'entreprise euh, mes compétences de pilotage de drone, puisque les premières vidéos euh, marketing, c'est moi qui les ai faites euh, avec mes petites mains et mon petit drone pour filmer une moto sur la route tout ça, mis bout à bout, c'était vraiment vraiment génial et ça l'est toujours. Hein. Moi, je m'éclate énormément dans ce que je fais et, et c'est une liberté incroyable, en fait. Et c'est vraiment euh, cette liberté, là, aujourd'hui, je la troquerai contre rien du rien au monde. Et, et je regrette pas du tout, aujourd'hui, de m'être lancé dans cette carrière-là, vis-à-vis d'une carrière de pilote de chasse qui, je pense, aurait été beaucoup plus contraignante en termes de, de développement personnel. J'ai découvert euh, euh, le monde dans l'entreprise, j'ai découvert euh, la création d'un produit, j'ai découvert le marketing, j'adore le marketing, c'est un truc euh, que, que j'avais pas du tout appris à l'ICAM et que j'ai découvert. J'ai découvert le monde de la finance, qui est un monde quand même très particulier, mais qui est nécessaire aujourd'hui au développement d'une entreprise. Tous ces codes de la tech aussi, qui sont très particuliers et qui sont passionnants. Après, ce qui est génial, c'est de, de recruter aussi toute une équipe et de voir l'équipe grandir et, 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 et petit à petit, en fait, prendre de la hauteur. C'est aussi top. Je trouve que l'univers de la start-up, c'est une formation vraiment accélérée dans tous les domaines, quoi. Pour conclure, euh, l'ICAM nous a permis de, de sauter, de se lancer, en fait. Finalement, c'est euh, de se dire, dans la création d'entreprise, c'est quand même un, un enjeu fort et euh, bah, il faut avoir le courage de se lancer. Et là, l'ICAM, je trouve qu'ils sont très, très forts là-dedans. C'est euh, réalise-toi, euh, vas-y à fond. En tout cas, moi, ce qui m'anime beaucoup aujourd'hui, c'est cette volonté de, de créer, euh, de grandir rapidement et euh, d'agir pour le, le, le bien de la société, en, en l'occurrence, la sécurité dans la mobilité. Aujourd'hui, quand on est euh, diplômé ICAM, le champ du monde, il est ouvert à tous. Et en particulier dans un contexte difficile euh, qui est aujourd'hui le, le Covid. Euh, moi, ce que je veux dire au, bah, à, à, à tous ces étudiants qui sortent de l'ICAM, c'est euh, osez, lancez-vous. Euh, si, si vous y croyez à fond, vous allez forcément réussir. Et euh, voilà, il ne faut rien lâcher, il ne faut pas hésiter à, à sauter.
0: Je suis Camille Schneller. Vous venez d'écouter le troisième épisode de la deuxième saison de Parcours d'ingénieur. J'espère que l'expérience de Romain vous a éclairé sur les défis qu'un jeune ingénieur entrepreneur peut rencontrer. L'ICAM forme des ingénieurs généralistes et diplôme chaque année 700 élèves. Aujourd'hui, le réseau compte plus de 16 000 ingénieurs ICAM partout dans le monde. Si vous souhaitez en savoir plus sur les formations d'ingénieurs proposées à l'ICAM, je vous invite à visiter notre site web icam.fr et à nous rencontrer. À bientôt